0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você está ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos falar sobre livros de horror e terror que foram adaptados para a TV e para o cinema. Agora roda a vinheta.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Ouvinte, sejam bem vindos a mais um episódio. E este é o último episódio da nossa maratona de Halloween do ano de 2023. Todos os anos nós temos um. Esse é o episódio 3 de 3. Se vocês puderem fazer o favor de voltar ao feed e ouvir o restante, eu vou ficar muito grata. Por isso, em homenagem à... à adaptação de O Exorcista, que completou 50 anos neste ano, e graças à adaptação de O Iluminado, que retornou aos cinemas pela Cinemark na semana passada, nós vamos falar sobre as, adapta... as adaptações de livros de horror e terror para o cinema e para a TV. Serão três livros por cada apresentadora e, no final, nós vamos fazer um breve debate sobre adaptações que tomaram caminhos inesperados e tentar concluir se alguns dos diretores que nós citamos aqui acertaram ou não nessas escolhas. Mas, antes de tudo, eu vou deixar a convidada a ser presente para vocês.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Thaís Messora e eu quero, para começar, agradecer né, pelo convite de estar aqui no Entre os Sumários podcast Podcast. Para falar ainda mais de um tema que eu gosto tanto, né? Que é a ficção de terror e horror e das adaptações, porque eu sou fã de todas do, do terror em todos os formatos. Ah, falando um pouquinho sobre mim, eu sou escritora de suspense e terror. Tenho alguns contos espalhados nesse mundão de meu Deus aí e tenho também dois livros publicados na Amazon que são de terror, que é "Os Mortos Herdarão a Terra" e "O Rastro da Loucura" que saiu esse ano agora. E eu tenho também um podcast de histórias assustadoras, que é a Carruagem Sobrenatural, onde eu conto crimes reais e também algumas histórias com uma vibe assustadora. Relatos de maldição, de assombrações, essas coisas leves e suaves que a gente adora.
0: Super saudável, super saudável. Recomendo que vocês escutem. Sim, <risos> vamos lá, vamos seguir em frente. Os meus ouvintes regulares sabem que. Desde a hora que vocês viram o nome desse episódio, viram a introdução, já sacaram. Que eu fiz esse episódio pra falar mal de um filme específico. E eu vou. Mas vamos com- devagar com a dor. Porque a gente já falar de coisa boa aqui também hoje. Então. Pra quem tá acostumado a me ouvir reclamando... Você se lascou, porque eu não vou só reclamar hoje. Vamos lá, eu vou começar esse episódio falando de O Exorcista. Todo mundo sabe que eu sou obcecada pelo Exorcista. Se você sabe alguma coisa sobre mim é que eu sou obcecada por esse livro. E... Eu vou falar dele primeiro... Porque eu acho mais fácil de colocar vocês no clima que eu quero que esse episódio tenha. O Exorcista é um livro de William Peter Blatty. Foi escrito por volta dos anos 50. E foi adaptado para o cinema no ano de 1973. Completou 50 anos esse ano a adaptação original do filme. Que é super conhecida pelo mundo todo. Na verdade é muito mais conhecida do que o livro que a originou. E esse filme de terror espetacular deu à luz a todos os conceitos que nós conhecemos enquanto possessão demoníaca dentro do cinema, dentro das séries e dentro dos livros também, de certo modo, porque uma história tão clássica e tão vívida, tão carnal, que ah, deu base para um monte de texto que a gente conhece, deu base para um monte de Música até que a gente conhece E a gente Às vezes não se liga Se você não é uma pessoa obcecada O suficiente como eu Para procurar as referências desse negócio em tudo quanto é lugar Que é um negócio que eu faço Basicamente sempre que dá na telha Eu vou começar falando do, Do filme de 73 Porque O filme de 73 tem duas versões A versão com cortes E a versão sem cortes a versão com cortes ela tem uma hora e trinta de duração, por ali, e ela é bem explícita, bem explicativa, ela conta bastante do livro, mas ela exclui algumas partes do livro que são importantes para a dramatização, do, já um livro bem grosso, mas que não fazem falta quando o assunto é cinema, porque quando a gente pensa em cinema, a gente pensa num recurso visual que se a gente vê o suficiente, a gente já entende, a gente não precisa do recurso do livro que tem que ficar te explicando o que ele está narrando insistivamente para que a sua imaginação seja presa a ele durante mais tempo, quando a gente fala de audiovisual, isso é muito mais rápido. Então, esse filme com cortes, que é a versão que saiu primeiro e fui para as telonas, ela é bem mais é, confortável para as pessoas assistirem, porque ela não te dá o desgaste que é a segunda versão, que é a sem cortes, que o diretor fez só para home vídeo, te dá normalmente, porque ela é extensa. Ela dura mais de duas horas. Ela te mostra tudo que o livro te disse. Tudo. E quando eu digo tudo, eu disse absolutamente tudo. Não falta nada na versão sem cortes. E até as cenas que o livro usa só para introduzir o demônio na história, que são as cenas do Padre Mary sendo um arqueólogo nas horas vagas, pesquisando escavações, explicando para os trabalhadores da escavação como é que funciona a descoberta de, de estátuas que podem ou podem não ser amaldiçoadas e como que ele lida com aquelas estátuas, se ele as coloca ou não em museus. Essa parte do livro que é extremamente introdutória, que não precisaria estar no filme para estabelecer território, está na versão Sem Cortes. E ela só aparece de relance uma leve cena na versão com cortes. Então a gente tem essas diferenças. A gente tem também a diferença de que na versão sem cortes, algumas cenas são mais rápidas. Elas são gravadas à mesma extensão, mas elas apresentam-se com mais, mais, uma edição mais veloz. Já na versão sem cortes, eles prolongam aquela cena, e é muito por conta disso que te dá um desgaste imenso assistir esse filme sem cortes, porque você fica preso àquela atmosfera demoníaca, sobrenatural, e, a, e, e a, você, o filme te coloca dentro da casa. A maior parte do filme é se passa dentro da casa, onde a Aruega Makenio, vive, e, o, e esse filme te sequestra para dentro dessa casa e você fica lá e, enclausurado junto com a Reagan o tempo inteiro. Coisa que o livro também faz, mas o livro te coloca em outras situações que te dão um certo respiro, coisa que o filme não tem. <risos> <risos> o filme o tempo inteiro tá te lembrando que tem uma coisa muito grande, muito errada acontecendo ali. E mesmo nas cenas que eram para ser o respiro, você fica o tempo todo esperando da onde o pazuso vai surgir. É
1: assim que é bom. Eu... Eu Mantém
0: o clima, <risos> né, de tensão o tempo todo. Isso assim que eu gosto. Sim, sim. Eu, eu gosto de muito lá. Exato, eu gosto muito da DCT3, todo mundo ama a DCT3, todo mundo que conhece essa, essa adaptação acha ela um fenômeno pra, pro gênero do horror por, por inteira. Uhum. Sim. Só que tem gente que não consegue assistir até hoje porque ela é realmente extremamente forte. Uhum. Eu tenho amigos que são de idade próxima à minha que nunca passaram perto de assistir O Exorcista. E, eu, <risos> e quando eu soube disso sobre eles, eu falei assim... Cara, o que, que você tá fazendo da tua vida? Que você ainda não viu esse filme? Eu, eu fiquei indignada. Mas <risos> acontece, todo, nem todo mundo tem o um estômago necessário para assistir esse tipo de filme. E eu entendo. Hoje em dia, eu entendo. Ainda acho que é crime. Ainda acho que é crime. Mas...
1: <risos> é, mas eu entendo. É um pouco sim.
0: <risos> eu já estudei tanto essa narrativa que eu acabei encontrando coisas nela que são muito reveladoras e precisam ser relembradas quando a gente está discutindo um filme de horror, porque o um filme de horror, como eu sempre gosto de dizer, ele não é só puramente o susto, o incômodo e o gore. Ele também tá ali para te ensinar alguma coisa. A maioria dos filmes que não te ensina alguma coisa é porque ele não vale o suficiente a, minha, a pena. Entende? Sim. sim. E não é uma só, é mais 30. E ele fala, ele fala cada uma de uma forma metafórica, mas às vezes ela é bem explícita. Principalmente você pega as falas do Pazuzu, que é o demônio no, no, no livro, você vai ver ali que as críticas sobre a Igreja Católica estão mais escancaradas do que qualquer coisa que você pode imaginar na face da Terra. Uhum. O Exorcista, além dessa adaptação de 73, tem a sequência dela, que veio nos anos 90, e tem a série O Exorcista, da Fox, que é muito boa, já falei dela aqui no podcast e outros momentos. E E por um filme de 73 ser amaldiçoado, entre aspas... Ninguém quis revisitar essa história e ficou 50 anos. Sem ninguém falar nada sobre diretamente sobre, porque todo mundo ficou com medo. Todo mundo diz que a maldição continua viva porque a série foi cancelada. Uhum. No meio da segunda temporada, sem aviso nenhum. E, <risos> e o final ficou para ninguém sabe, até hoje a série não tem final mas voltando a falar dessa homenagem que foi vendida como sequência que é o exorcista o devoto eu assisti o filme e assim minhas reclamações primeiramente falando maquiagem ai Jesus, a gente tá em 2023 e o negócio mais inventivo que eles conseguiram foi fazer duas crianças de cabeça inchada eu não tô zoando Vamos ver o filme. É isso. São duas crianças cabeça inchada que nem uma abóbora. Uma delas de está com o crucifixo invertido dizendo na cabeça e a outra tá com os olhos tão fundos que você está parecendo um cadáver. Foi isso que eles conseguiram reproduzir em 2023. E assim, se você é uma pessoa com o olho mais atento para esse filme e estudou a narrativa anterior e é fã do filme O Exorcista, você vai lá e você vai ver as referências explícitas, à tua cara, todas elas. Tipo, a primeira morte do filme é uma mulher morta numa escada depois de um terremoto. Quem viu o original de 73 sabe que, as, que o padre Carras morre numa escada. Uhum. E, a primeira vist, e a primeira vítima do filme do exorcista tá, de 73 também morre numa escada. Então, foi bem explícita essa referência que apareceu logo na primeira parte do filme, da mulher sendo jogada para o chão na escada e morrendo. A criança, que é a personagem principal do filme, é interpretada por uma atriz negra. E quando isso foi anunciado, quando estava anunciando só o o elenco do filme e noticiaram que havia uma pessoa preta para poder ser protagonista desse filme... Teve aquele alvoroço, tipo, ah, o Reagan McKenna é uma pessoa branca, nananana, como é que vocês vão mudar essa história, que não sei o quê Aí o diretor que veio legal. ao público e falou assim, gente, é uma sequência, eu não tô repetindo o filme, ela não é a Reagan, então não tem por que ser uma pessoa branca de novo. E o diretor continuou com a ideia dele. Ele colocou um homem negro como, como coadjuvante, que é o pai da criança, mas com um papel muito importante, um papel-chave, ele é o herói do filme, basicamente. É... E botou uma criança branca para poder ser aquele papel de coadjuvante que vai ajudar a protagonista a se meter uma roubada. Uhum. e tipo, quando o filme te mostra isso, que é aquela menina branca que vai levar a Angela, que é a protagonista do filme, pro mau caminho você fala assim, caraca, puta que <risos> o que é que você tá querendo me dizer filme, porque assim, a gente já viu esse, esse, essa brincadeira antes Quantas vezes você que é fã de filmes de terror já viu um, um filme quando o protagonista é negro e ele tá tentando ser convencido por um cara branco a ir no local onde o assassino pode estar ou ir no local a, pra investigar o que aconteceu e o cara negro vira e fala isso é coisa de branco, eu não vou fazer isso porque isso é coisa de branco Ai, n- Não acredito Quantas Deus. vezes, quantas vezes é. você já viram isso? Na moral, quantas vezes? Porque... Sim, um <risos> milhão de vezes. E, então, Deus. o filme te dá essa pista e depois ele te quebra essa pista e fala assim, ela vai fazer assim porque ela é uma adolescente, ela é irresponsável então ela vai lá e faz. <risos> aí as duas idiotas se enfiam dentro de... Eu, eu vou explicar daqui a pouco porque que eu tô chamando de idiotas as duas meninas, peraí. As duas idiotas se enfiam dentro de uma caverna. Até aí tudo bem, né? (risos) Pegam um um pêndulo e uma fica balançando na frente do olho da outra. Hipnose é uma... É um efemismo. E nessa brincadeira de fazer hipnose, a a menina branca diz que no no poço que tem dentro da caverna, tem uma, uma uma entidade pra qual ela pode fazer perguntas e que a entidade responde através de visões de onde ela tirou isso? o filme não te dá essa informação ah, tá bom (risos) ele só só deixa estabelecido que a a menina branca sabe disso, a Catherine, na verdade o nome dele é a Catherine sei lá, Ah, uma vez por semana conversar com o Dito é a única explicação plausível pra mim e a caverna não tava exposta no meio daquele que A caverna tava muito bem escondida. para ela achar essa caverna, é porque ela já foi lá antes. E ia com frequência. Porque senão uhum. ela ia se perder no meio do da... <risos> que. <risos> a Ângela, que é a protagonista, é uma órfã de mãe. Ela foi criada pelo pai solteiro. E ela vai lá embaixo, naquela caverna, tentar descobrir. Mas... Sobre a mãe morta dela, porque o pai dela não fala sobre o assunto, porque ele ainda sofre com luto. Aham.
1: Uhum. É ela um pouco ch... clichê, mas vai.
0: É, aí ela chama o capiroto lá, sem saber, lógico. Uhum. Pra perguntar sobre a mãe dela. E ela fica presa dentro da caverna durante três dias. Pô, delícia! Junto com a Catherine. E, e, e assim, a premissa do filme é que duas crianças vão ficar possuídas por uma só entidade ao mesmo tempo. Quando eu li essa sinopse, e falei assim, puta que pariu, o Pazuso evoluiu de nível. É isso aí, eu gente. Eu achava... verdade. Eu achava que não era possível ele conseguir fazer mais nada de, que fosse me impressionar. Ele foi lá e falou assim, você acha, que eu, que, acha que, que eu sou fodão? Eu vou te mostrar, (risos) eu vou te mostrar que é um fodão, peraí, ele foi lá e possuiu duas ao mesmo tempo, duas crianças, pra eu avançar um pouco com a história, o que que acontece no meio do, do rolê, como elas desapareceram durante três dias, tiveram que chamar a polícia, certo, pra poder procurar essas meninas no meio do... Uhum. Quando a polícia é chamada, a policial vira e fala: Olha, segundo as estatísticas, elas já morreram, porque não tem como uma ser humana, duas seres humanas sobreviverem juntas, presas numa floresta, sem ninguém dar paradeiro do corpo. Os pais das crianças, lógico, ficam putos da vida. O pai da Catherine começa a ser racista com, com o pai da Angela. E quando isso acontece no filme, todo mundo fala assim. Ei, e lá vem! Lá vem! Uhum. Ele. Lá vem a crítica social do filme e é a gente. Essa coca qual é? Mas não tão rápido. <risos> não tão rápido, senhoras e senhores. Porque essas crianças são encontradas numa fazenda aleatória. Como que é a saída da caverna? Não sabemos. Porque o filme não explica. Uhum. e de lá são levadas pro hospital pra fazer exames de corpo de delito e elas já estão machucadas os pés delas estão ferrados cheios de ferimento, aquela coisa toda quando Sim. as crianças voltam pra casa, elas começam a ter os surtos psicóticos que todo mundo tem quando é possuído por um demônio, a gente já viu esse filme 500 vezes só que os surtos que essas crianças têm são é, iguais Literalmente iguais aos comportamentos que a exibia ah. no filme original de 73. Pra, pra não dizer que é exatamente igual, tem duas cenas ali que são diferentes. Tipo, a cena da Catherine invadindo a igreja e toda coberta de sangue. Pra mim, escancarou a referência a Kelly. Mas eu não sei se foi. Mas Parece. Uhum. Então, é, 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 ela invadindo a igreja com de sangue, gritando Corpo e sangue de Cristo, Corpo e sangue de Cristo, Corpo e sangue de Cristo. Foi diferente. Não tem. Dos filmes que eu vi, não tem nenhuma igual. Então, ali foi o diferencial. A cena da Índia lá indo tomar banho, é a saindo da banheira, a água ficando extremamente preta, como se fosse esgoto. E a saindo limpa. Foi um negócio que eu já vi em outros filmes, mas nunca vi no filme de Possessão. E não acontece no filme de 73. Uhum. Fora isso, as cenas são bem parecidas com o original. E eu entendi o objetivo disso. Isso não é um defeito, tá, galera? Isso faz parte da característica de homenagem que um filme tá fazendo para o outro. A aparição da Chris McNeil, que é a mãe da Arwegan, no filme é um papel que você fala assim, ah, oh, que legal, coisa gostosa de você ver aquela referência ali na sua cara. Mas quando uhum. ela é atacada pelo bicho feio, você já fala assim, eita, maluco, matou a velha, e agora? O que, que vai fazer essa criança? <risos> Porque se ela era pra ser a heroína do filme, como é que vocês vão matar a heroína do filme no meio do só que aí o filme te engana de novo e fala assim: Aê, ela não era a heroína do filme, pegadinha do malandro. <risos> Vamos botar a velha no hospital. Que a velha não serve mais pra porca nenhuma agora. Aham. Uh-huh. Porque vocês descartaram a velha na, na terceira cena dela, né, aparecendo ali. E, você, e vamos botar, é, é basicamente isso que a gente e vamos botar no centro de novo o Victor, que é o pai da Angela, que é a menina negra, que é a protagonista do filme. Hum? O Victor tem uma indicado pela pela Cris, ele tem uma ideia de juntar um padre, um pastor, uma macumbê, gente, eu tô rindo, porque eu preciso rir. Tá rindo de nervoso, né? Eu eu preciso rir porque senão eu vou chorar. Ele... Ele tem a ideia de juntar um padre, um pastor, uma macumbeira e uma freira. Meu Deus, todo mundo dentro da mesma casa pra poder todo mundo junto exorcizar as duas meninas ao mesmo tempo. Você não, mas de, repente,
1: quatro... <risos> de repente, a fé dessas pessoas não era tão grande quanto a lá do padre Coisinha. Padre Caras. Ma...
0: Não, mas o padre Caras não tinha fé. Ele foi ter é, fé é verdade, no. verdade, ele
1: foi ter ele... fé no final do filme. É.
0: Ele foi ter fé no final do filme. É isso que, você... que eu fiquei meio tipo. Mas. mas... É. É... é, complexo. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Aí, o filme te dá essa finalização, onde foi preciso de quatro, eu repito, quatro pessoas pra exorcizar duas meninas que estavam com um demônio só. Era o mesmo nas duas? O mesmo nas duas, o Pazus ele se dividiu em dois, fez o clone do Naruto e botou um cara... <risos> Aí, eu falei assim... É... Qual é a mensagem do filme? A moral da história, que é autoexplicativa. É a freira sentada falando para a policial que Deus não precisa existir. O que precisa existir é a fé das pessoas. Porque a fé que as pessoas têm umas às outras em acreditar que a esperança é possível, em acreditar que a saída do sofrimento é possível, é o que faz elas serem fortes o suficientes para salvar a vida de pessoas que estão em profundo sofrimento. Essa é a moral da história.
1: Ah, mas nem muito ruim. O resto do filme é. Sim, achei a moral interessante. Você, você Não. Ali.
0: Não. A moral da história, quando você vê a mensagem a, dita assim, como eu falei, ela é bonita, uhum. não é? Não Sim. é bonito? Não é bonito Sim, isso? Gostei. sei. Achei bacana. Só que quando você vê isso, você percebe que. Num filme, você percebe que é o filme se auto-explicando, o filme Ah. se auto-elogiando, o filme se auto-engrandecendo. Aí já fica mais complexo, é. E para quem é fã de terror e para quem é fã de cinema, isso dá um embrulho no estômago que vocês não têm ideia, senhores. Com eu vi, eu vi isso e eu falei assim: é necessário mesmo? Eu já entendi. Vocês tinham que é. verbalizar isso pela boca da freira. <risos> E ainda isso. tinha toda essa história de que a freira foi corrompida porque a freira não é exatamente pura, porque a freira cometeu um pecado gravíssimo e ela foi é, expulsa do convento e por isso o Pazuso vai testar ela primeiro. Ai, ai. Ok, por que que vocês precisam voltar no Valak o tempo inteiro? <risos> Eu já tô de saco cheio do Valak vocês colocarem uma, uma macumbeira uma pessoa da Umbanda dentro do filme, o diretor ter feito essa escolha de colocar uma mulher negra para fazer esse carro-chefe e ela lá arriando despacho usando fogo, usando rastros de animais usando, usando caralho para poder salvar a vida das meninas foi uma experiência maneira eu achei legal É a primeira vez que eu vejo o uso de uma religião de matriz africana sendo abraçada por um filme de terror como salvação e não como motivo da merda acontecer. Isso é muito bom. É um sinal de que o cinema com o horror está avançando. Eu gostei disso no filme. Eu realmente gostei muito disso. A presença do pastor da igreja evangélica ali me deixou meio... Porque ele não sabe (risos) o que que ele está fazendo é (risos) nítido que ele não sabe o que que ele tá fazendo ali ele foi pra aquela casa porque alguém mandou porque os fiéis dele falaram assim, olha minha filha tá passando por um problema eu quero que o senhor vá lá orar por ela e o pastor foi lá, na inocência desavisado (risos) hehehe com a bíblia na mão, estendeu a outra e tá lá, glória a Deus que o Senhor que, quero, sei o Senhor que não sei o Senhor que, sei o Senhor que, eu, o Senhor que eu, e não tá, e o demônio fazendo a caça tremer fazendo sangue sair do teto <risos> fazendo aqui, via meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui <risos> cara? a freira tava tá fazendo o trabalho todo do exorcismo e ele só com a mão estendida uma bi... e aí, segurando a bíblia na outra tipo, o que que eu falo? <risos> o que que eu falo? muito bom ele não sabia o que, que ele estava fazendo ali. Mas eu entendi que o filme quis dizer que cada um com a tua fé resolve o problema todo mundo junto e que Deus pode se manifestar de várias maneiras. Eu entendi a mensagem. Sim. Porém, para definir a minha fala, para eu seguir o próximo <risos> filme, foi uma homenagem justa ao Exorcista? Ah, not so much. Foi peronomucho tá eu entendi valeu a intenção e quem ama o filme original, quem ama o livro que deu origem ao filme vai ficar vai se divertir com as referências ali mas vai se frustrar, porque a gente vai ver esses e outros peripécias, porque ele é um filme que tenta te enganar ah, é isso que é. eu odiei nesse filme, ele tenta te enganar eu odeio o filme que acha que tá me enganando É muito
1: chato, né? Porque ele subestima (risos) o público. Subestima a sua inteligência.
0: Ele tenta me enganar. Ele vem com essa história, esse papo assim, de que olha como eu sou progressista. Olha como eu sou pra Fentão. Olha como eu sou fodástico. Só que lá no final do rolete entra um padre na conversa e é o padre que resolve o B.O. Ah, é o padre Ai. quem é? Deus, Deus, é mas o padre mas você, mas, mas você fala assim Rayane, assim, o padre morreu o demônio matou o padre ele matou, mas o padre já tinha resolvido o bagulho <risos> o corpo dele zoado ali, caído aliás, a morte dele é a mais legal do filme <risos> juro por Deus é a mais legal do filme, é a morte desse cara e é, e é, é isso Acabou o filme. <risos> aí eu te pergunto, era necessário? Não. Não? Não era necessário. Não era necessário. Mas valeu. A pedida que quiser assistir essa parada aí, divirta-se. Olha. <risos> então, depois de tudo isso que você falou, tá difícil. Passando pro próximo, vamos falar de Stephen King, porque eu não posso morrer se falar esse homem. É... Kelly é estranha, como já foi dito no episódio anterior dessa maratona, Kelly é um livro que ou você ama ou você odeia, porque ele não é o melhor livro do King quando a gente tá falando da Era King antes anos 2000, ele foi o livro que trouxe o King enquanto autor revelação. Ele foi o livro que deu à luz a carreira que o King tem hoje. Então, todos os fãs do King valorizam muito Kelly por causa da importância que ele teve para emancipar o King como autor, porque não existiria Stephen King sem Kelly estranha. A gente sabe é. disso. Mas a gente também sabe, quem tem repertório de leitura de horror sabe, que Kelly é um livro arrastado, é um livro criativo, e é um livro que não te dá o ápice satisfatório que justifica <risos> essa enrolação que ele faz com você lá no início da história. Porém, porém, tudo isso foi quebrado com o filme de 76, que é a adaptação original deste livro. Que uhum. é muito boa, que consegue acertar os pontos e fechar muito bem as medidas de narrativa que Kelly em livro não conseguiu porque o filme consegue ser mais veloz ele é mais rápido, ele é mais sucinto então apesar de ter lá suas digressões o filme ainda assim se sai melhor do que o livro quando o assunto é fechamento, quando o assunto é é arco de superação também o filme se sai melhor mas eu vou referenciar somente a de 2013 para motivos de comparação aqui porque a gente tem a adaptação para peça, que virou um musical, e a gente tem a adaptação para animação, que eu não vou considerar porque eu não consegui assistir até o dia de hoje. Eu sei que ela existe, mas eu não consegui encontrar onde assisti-la ainda. Uhum. Agora, falando sobre o de 2013, que é protagonizado pela Cla- Chloe Grace Moritz, ele também é um filme dirigido por uma, uma mulher, uma cineasta feminina, que eu agora o nome me fugiu. Mas ele teve esse hype todo na época que o filme foi lançado, porque tipo, ah, é uma revisão do filme de 76 dirigido por uma mulher, vai ser muito mais como que eu vou se dizer, mais sensível sobre a Kelly, vai ser muito mais justo com a Kelly, a Kelly vai se transformar nesse ícone feminista e tal e quando a gente foi ver o filme ela se tornou a Jean Grey do X-Men <risos> e eu não tenho comparação mais justa a fazer do que essa ela literalmente virou a Jean Grey do X-Men todos os poderes de telecinese quando ele estava se manifestando a cena dela amassando um carro com a força do pensamento no ar no ar aquilo ali é tão X-Men Evolution que não tem não tem condição olha, mas se for
1: X-Men Evolution ainda tá bom pior é quando vira mutantes quando vira mutantes aí o negócio tá pesado
0: Não chega a ser tanto. Não chega a ser tanto. Mas é é um filme que você não sabe se você tá vendo um filme de terror ou se você tá vendo um filme de aventura. Ele é um filme da Marvel. Aquilo ali é um filme da Marvel. É. O de 2013 tem coisas positivas? Tem. A sequência do baile é um negócio positivo, é um negócio gostoso de se assistir. É... O filme deu realmente uma bela atualizada no bullying que, as, que a Kyori que a sofre na história original. É, uhum. Evoluiu para cyberbullying, que é um negócio bem mais gráfico, bem mais forte, porque é permanente. Não é um negócio que você faz e esquece, é um negócio que fica para sempre, porque a internet guarda tudo para sempre. E esse elemento, a, a inserção desse elemento no filme de 2013 faz ele ficar mais forte e faz ele ganhar um arco de originalidade que, que não teria caso não fosse inserido esse elemento. Então, é justo. A forma como o tema da relação abusiva entre a mãe da Kelly e a Kelly é tratada no filme de 2013 é bem mais física do que psicológica no 76 ela é é física e psicológica mas é muito mais psicológica e no filme de 2013 ela é extremamente física, você vê por diversas vezes a Carrie apanhando então é uma parte da da brincadeira que divide pessoas porque divide gerações pra falar a verdade porque a é. geração 2000 pra frente não consegue assistir o 76 e dizer que é um bom filme porque não tá acostumado com aquele estilo de cinema.
1: acha a velocidade,
0: chato, né? É. É, acha tá que lento. a velocidade é muito lenta, acha que o final não é tão ápice assim. Quer mais, quer muito mais. E esse mais, o 2013 entrega. Movendo pra mim a última história do dia, eu vou falar de A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe, que foi adaptada recentemente pra uma série com oito episódios na Netflix, pelo diretor Mike Flanagan, conhecido anteriormente pela Mansão Bly, né? A gente... Oi?
1: Desculpa, e também a...
0: a Maldição da Residência Hill. Maldição da Residência Hill. Sim. Eu nunca tinha assistido nada do, Ma- do Mike Flanagan porque eu não gosto do tema Casa so- Mal Assombrada. Rapidamente explicando por que eu não gosto desse tema quando ele é representado no terror. Porque me lembra Amityville. Aham. Uh-huh. E toda vez que eu vejo histórias de Casa Mal Assombrada, eu lembro de Amityville e eu falo assim: não, não, eu vou embora. Mas você não gosta de Amityville? <risos> Não, não é questão de eu não gostar de Aqui é Amityville é aquele filme de terror que ele me faz mal. Uhum. Eu não me sinto feliz depois de assistir Amityville. <risos> isso aconteceu a primeira vez, isso aconteceu a segunda. Eu tentei assistir as sequências pra poder falar assim... Ah, mas mas não, não dá. Ele entrou num local da minha cabeça que ele ficou lá. E até hoje, quando eu lembro desse filme, eu fico mal. eu eu me sinto mal de verdade, mal pra dar exemplo de um filme recente que me faz sentir a mesma coisa é Midsommar eu não consigo assistir de novo eu já tentei, mas não consigo enfim é a primeira coisa que eu assisti do Mike Flanagan e isso me fez querer assistir o restante muito bom Então aqui, bato palmas pro cara, ele fez um bom trabalho. O que que ele fez, na verdade? Ele amarrou cinco contos do Paul em uma só série. Não fala sobre o conto A Casa de Ansh, fala sobre outros contos também. As referências ali não são tão... São explícitas pra quem conhece as histórias, mas pra quem não as conhece... Elas estão ali, mas você... Provavelmente não vai saber o que que ela significa Um defeito dessa série Prático É que ela Ela tem Um simples Problema de que Ela quer se vender Como algo distanciado do, Do Original Em certos momentos Porque se você parar pra pensar no Paul, enquanto escritor, quem já leu o cara sabe disso, ele sempre te deixa uma dúvida se as histórias deles falam sobre coisas lógicas ou se realmente existe algo sobrenatural se manifestando ali. A série não deixa essa dúvida, ela te entrega a resposta logo no segundo episódio. Sim. Então... Esse distanciamento que a série fez do original não me agradou muito. Mas eu entendi o porquê, e eu vou falar mais um pouco sobre esse porquê lá no final do programa. E outra coisa que eu reclamei de O Exorcista, o Devote e vou reclamar nessa <risos> série aqui, é que a se auto-elogia. Ela se auto-explica e a se auto-engrandece Sim. o último episódio. Uhum. Mesmo mas, faz eu, isso. mas eu mesmo. Mas eu tenho uma ideia do porquê que ela faz isso. E eu vou falar mais sobre isso no final do programa.
1: <risos> ah, eu ia te perguntar o porquê, então vou aguardar. Vou aguardar.
0: Eu vou sobre isso. <risos> mas, no fim de tudo, é uma boa série de, de horror. É uma série nota 7 de mistério. Porque pra quem leu os contos, não tem mistério nenhum ali. Mas para quem não leu os contos, ainda é uma sacada divertida você tentar descobrir com seus suas próprias pistas quem é que vai morrer e como vai morrer. Mas quem uhum. já leu os contos está cansado de saber o que, é que vai acontecer. Porque certas coisas ali são bem óbvias. Sim. E tem um elenco brilhante... É o um elenco é. que faz jus a você querer assistir mais daquele pessoal trabalhando junto, mas a gente sabe que não vai ter segunda temporada porque não tem mais história pra, pra seguir em frente. Ah,
1: mas o, <risos> esse é o elenco Mike Flanagan. Não esquenta a cabeça, não, que eles estão em todas, é. todas as séries. É isso aí. Tem é. isso de bom. Assim, eles estão em todas. É. É, e é sério.
0: <risos> é igual a American Horror Story, então. É, É... (risos) aliás, saudades. Enfim, (risos) a gente vê nessa série o góis sendo muito bem utilizado em vários momentos, em várias cenas, de várias maneiras diferentes. Isso me impressionou muito, me cativou bastante. A A fotografia da série em si é muito bem filmada, os efeitos espetaculares. Especiais, Efeitos visuais, o CGI da série é muito bem performado. Não vi. Fora essas coisas que eu só te dá a ser meio óbvia para quem já leu os contos do Poe, e desse segundo defeito que eu citei, desse auto-elogio, dessa auto-explicação, eu não vi outros defeitos graves Na série. Então eu recomendo que vocês assistam. E recomendo que vocês assistam os filmes que eu dei aqui, mesmo eu tendo dado um spoiler no final do filme, do primeiro ex- do exorcista do devoto, Mas é. não tinha como eu falar sobre isso sem, sem dar spoiler, gente, desculpa. É isso, eu passava palavra pra dar isso.
1: <risos> ai, ai. Então, depois dessa pistolada suave, suave, sobre o exorcista do devoto, que eu já não queria ver mesmo, Agora quero menos ainda, que já vi um monte de gente falando mal. A Rai deu uma piorada ainda na situação. Então, assim, já estou já tranquila que esse dinheiro do cinema já, já fica para outra coisa. O cinema está muito caro hoje em dia. Bom, é, eu separei para a gente falar aqui da Volta do Parafuso, que é um clássico do terror do Henry James, que é do século XIX. E o livro, ele conta a história de uma babá Não é nem babá, é preceptora, né? Que é aquela figura que cuidava das crianças e também ensinava coisas para ela. Era meio que ensinava a ler, ensinava contas básicas, até que a criança pudesse ir para a escola mesmo. E essa preceptora vai trabalhar num casarão onde tem duas crianças que ficaram órfãs E o tio das crianças fala para ela que ela tem que se virar lá com as crianças, que ele não não quer saber de nada. Quanto menos ela falar para ele, melhor. Não me traga problemas. É uma pessoa ótima. E ela ainda se apaixona por ele, né? Vai entender Deus por quê. Mas é falta de variedade, porque não tinha Tinder nessa época. É por isso. Aí, ela vai trabalhar nessa casa, né, e tem as duas crianças, e chegando lá, como eu costumo dizer, coisas estranhas acontecem, é, ela começa a ver, uma, ter uma, ver umas aparições de, de fantasmas, da antiga babá e de um caseiro, um cara que trabalhava ali na propriedade, não é bem um caseiro não, mas ele cuidava ali de várias coisas, Que era meio que namorado dessa antiga babá e os dois morreram. Só que conforme vai passando o tempo, ela começa a perceber que somente entre os adultos, somente ela vê essas essas aparições. E ela começa a achar que as crianças estão vendo também e que os fantasmas de alguma forma estão tentando desvirtuar as crianças. Que ela tem que cuidar. E essa é uma história clássica e ela é uma história maravilhosa porque ela tra- é toda trabalhada na ambiguidade, que é o que você falou da questão do Paul, né? Que você fica ali se perguntando: tipo, ah, esse gato preto ele é fantasmagórico mesmo? Ele, é, ele existe? Ou essa, essa bosta desse cara é maluco e tá inventando coisa, usou ópio demais e tá com isso achando que tem um gato preto que ele enforcou, é, perseguindo ele. É, então tem toda essa ambiguidade, que é maravilhosa no terror, e você fica ali numa tensão danada, sem saber exatamente o que está acontecendo. Só que captaram... E é, é aquela coisa, exatamente como você falou sobre o, a queda da casa de Usher, a série... É, captar a ambiguidade para o cinema é uma coisa muito difícil. Porque no cinema você vê, né? Na, no audiovisual você está ali vendo a coisa. Então, nem sempre é fácil você colocar assim, de uma fo- Bem feito, fazendo bem feito, nem sempre é fácil você colocar de uma forma que o espectador fique naquela mesma dúvida que. A, a obra deixa a gente E aí A, a Volta do Parafuso É uma, um livro Que é muito famoso E por isso ele tem Várias, várias, várias adaptações Quando você pensa que não tem outra adaptação Da Volta do Parafuso é, Uma das principais É a obra de 1961, que é Os Inocentes Que é a Talvez a melhor das adaptações Porque ela consegue muito mais do que as outras, é manter essa coisa da da ambiguidade que é tão importante na obra. Para vocês terem uma ideia do como a ambiguidade é fundamental, da primeira vez que eu li esse livro, eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, eu cheguei no final e pensei, mas o fantasma era real ou não era real? Aí eu li de novo... Somente para chegar no final com a mesmíssima. Com o mesmíssimo questionamento, assim. É meio captur, traiu ou não bentinho. É, você <risos> tire suas próprias conclusões no final, você escolhe aí. Tá? Porque você não tem prova de nada. E aí, os inocentes é uma, é uma história que consegue captar bem essa, esse clima. É. Teve uma adaptação recente que eu fiquei super hypada na época, que é Os Órfãos, salvo engano da última vez que eu vi, ele tava no Telecine Play mas talvez já esteja em outro em outro streaming desses da vida é, Os Órfãos é um filme legal, sim, não é um filme oh meu Deus, tudo que eu sempre quis, mas é um filme assim ah, meio bobo sei lá, eu, é porque eu tenho um problema que pra mim, filme de terror, até quando é ruim é bom Então acaba que eu gosto de tudo Pois é, eu sempre fico falando Ah não,
0: eu não consigo fazer isso Eu não consigo fazer
1: isso É, eu acho que é porque eu gosto muito de terror Eu gosto de...
0: Não, eu gosto Eu gosto muito também, só que tipo Tem alguns que eu simplesmente não consigo
1: Aham Não é, eu sei, o problema é que eu fico (risos) Procurando coisas pra salvar Eu falo, ah, mas era ruim Mas até (risos) que Foi divertido Tipo, eu fui ver A Freira 2 e, meu Deus, que filme ruim. Eu
0: eu fui ver Forçada e... Eu não vou falar sobre isso hoje, não, porque senão eu vou tomar o tempo do podcast falando sobre isso.
1: Pois é. E aí, no final, eu falei, ah, gente, mas foi ruim, mas foi divertido, gente. Sim, valeu a pena. Fui com os amigos, foi divertido. Pelo menos, no final, a gente tinha muita coisa pra falar mal do filme. (risos) Então, os órfãos tá ali um pouquinho só melhor do que A Freira 2. Mas não muito. É, então vocês já entenderam o nível do filme. Né? Mas pode ser aquele domingo à tarde. Quinta. Chuvosa. Pode assistir esse filme. Mas tem uma adaptação que é muito. Muito muito interessante. Que é o Através da Sombra. De 2015. E por que, que eu digo que essa adaptação é muito interessante? Porque é uma adaptação nacional. E dessa mesma obra. Né, A Volta do Parafuso e ele coloca, a, a obra se passa ali no final do século XIX, e a, a, a história vai acontecer numa uma fazenda que tem uma plantação de café. Só que aí está naquela época da crise, e aí eu acho muito interessante, porque é, a, é uma história que adapta direito, os elementos e não só tenta enfiar. Por exemplo, né, todo mundo sabe que no Brasil nós não temos névoa. Isso é uma coisa meio óbvia. Então, o que que ele faz para dar aquele clima de névoa? Em vez de simplesmente jogar ali e você que lide com a sua suspensão da descrença, ele, ele ambienta a história na época lá do final do ciclo do café, em que já tá tudo. O café já está desvalorizado. E aí as pessoas estão queimando o café para poder valorizar. E aí fica uma fumaça o tempo todo na, na história, sabe? Ah. Eu achei isso muito irado. Eu vi esse filme no cinema, no Festival do Rio. E, e ele está agora na HBO e eu acho que no, telecin... no Prime Video também. E vou procurar. vale muito a pena assistir esse, assim. E é muito legal que traz para a realidade brasileira. Você não vê aquela coisa meio que parece um americano traduzido, né? Não um fica uhum. aquela coisa meio engessada. E tem também a adaptação de, do A Maldição da Mansão Bly. Que é baseado também na mesmíssima história da babá, né, que vai para casa e as crianças têm coisas estranhas acontecendo, só que aí, o Mike Flanagan, né, como sempre, ele tem muita, ele se dá muita liberdade artística. Ele vai fora, Né? <risos> ele fala assim, ah, não. Só que é suavemente baseado. Ele copia nomes, joga umas referências ali e deixa estar. Assim, mas para quem viu, para quem leu o original, e como eu, algumas vezes, é muito bom para você ir encontrando as, as referências. E sem contar que é uma série, é, sem contar que é uma adaptação, é uma série muito boa. É uma série, assim, que com certeza vale a pena você assistir.
0: Você já viu? Eu não, não. Que... Esse você não... não, não vi. Uma das conclusões que o Perdius na Estante, que é um podcast de literatura que tá há bom tempo fazendo, uhum. fazendo episódios por aqui, tiraram, e eu concordo com eles, é que A, a Queda da Casa de Anche é uma série que ela serve mais divertida para quem não conhece Edgar Allan Poe do que para quem é. conhece. E eu acho que a, que a Manson é a mesma coisa. Ela deve ser mais divertida para quem não conhece o produto original do que para quem conhece.
1: Ah, não, até. Assim, eu, 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 eu tenho esse sério problema, para mim tudo é divertido. Mas. É, eu acho que funciona para os dois públicos. Porque assim. Como ele não, funcionar funciona, vai... funciona
0: é. mas não funciona da mesma maneira, sabe?
1: Ah, sim, sim, talvez. É verdade. Que aí você vai esperando uma coisa e você encontra um negócio completamente diferente.
0: <risos> Basicamente completamente. isso. <risos> Ou você vai não esperando nada e toma um susto que foi que aconteceu comigo.
1: <risos> é. Não, e o, o legal, né, da volta do parafuso é que o e da volta do parafuso e de todas as adaptações é que eles partem do princípio que histórias de terror com crianças são mais assustadoras. E o que quando... não deixa de ser verdade. O que não deixa de ser verdade, exatamente. E aí o, o nome da história é a gente olhando assim, é bem esquisito. É, é porque a vo... é, uma, é uma expressão inglesa, né? Do aperto final, sabe? É a, a última volta do parafuso. É quando você já girou o parafuso todo. E aí você gira mais uma vez, que aí você estoura a. O buraco onde você tá girando. Uhum. Então é isso. É a outra volta do parafuso. Que é quando você tem uma história de terror com crianças. É ass- com uma criança. É assustador. E quando você inclui mais uma criança. Aí você dá a outra volta do parafuso. Que é uma ah... coisa que eles falam no início. Isso é bem interessante, né? É, é uma coisa que eles falam bem no início do... Do livro. Traduzindo para o português brasileiro, eu chamaria de A Gota d'Água. Ah, mas também faz não é um. É. Mas também não é exatamente um título muito bom.
0: Mas, enfim. Olha, eu gosto desse título porque ele referencia outro livro para mim, que uhum. não é um livro de terror, é um livro de drama. Mas é um livro de drama que se inicia com uma história extremamente macabra. Então, para quem não leu A Guta d'Água do Chico Buarque do Pau Pontes, eu recomendo que leiam. É bem é bem extremo, é bem macabro. Hum, é, não li também. Já vou colocar na minha lista. Pra um livro nacional de drama, ele é um livro extremamente macabro.
1: Olha. É.
0: é. <risos> Enfim, você é, vai dar mais uma dica, eu posso correr?
1: Não. Então, é, e tem também a questão do outro filme que eu outro livro que eu fiquei pensando que toda hora tem uma adaptação diferente, é o Drácula, né? Ah, sim. Drácula, <risos> é o rei
0: meu queridinho
1: Adaptações. Sim, e ele inclusive ele, né, se tornou depois dele a, a 90% da imagem que a gente tem de vampiro é Baseada no Drácula. Uhum. E só que com um bilhão de adaptações, né? Teve Drácula no espaço. Drácula... É certo, tem Drácula no espaço. Tem um, um Drácula que ele vai no avião. É um negócio, assim, surreal.
0: Surgiu essa agora dele no navio, que eu esqueci o nome.
1: Isso, é o Deméter. Não, mas esse aí do Deméter...
0: Deméter.
1: Até vai lá. É a última viagem do Deméter. Isso ele a última viagem do Demeter é pelo menos é uma coisa que tem no livro né Que é uhum. quando ele veio quando ele foi da quando ele foi da Transilvânia para Londres e os... agora no espaço é difícil né no espaço sim, sim. é um pouco demais e aí o melhor a melhor adaptação que eu conheço né é o Drácula de Bram Stoker já faz referência ali, que ia ser o mais. que ia ser uma coisa bem mais é, fiel, a original, que é do Coppola de 92. E essa tá na Netflix, com certeza, porque eu reassisti há pouco tempo. E, gente, é um filme lindíssimo. Vale muito a pena. Além de ser uma história muito próxima
0: do original. que é o bloco dos debates e o que a gente vai falar hoje é abordar as opiniões que nós já conhecemos de alguns escritores e de leitores que são divergentes de diretores que foram atrás de fazer adaptações para o cinema ou para a TV. Melhor dizendo, todo mundo sabe que o King detesta o Iluminado. A adaptação. (risos) Todo mundo, sabe, todo mundo que sabe alguma coisa sobre o que sabe desse detalhe é porque ele faz questão de falar. Toda Sim. vez que alguém, alguém cita o Iluminado pra ele sobre alguma coisa, ele faz questão de falar que ele detesta o filme. Uhum. <risos> que mesmo esse bendito desse filme ter sido dirigido por um dos maiores cineastas da história, que é o Kubrick... Então como é que tu detesta o filme feito pelo o Kubrick? É um negócio muito, muito complicado. <risos> e muita gente quer bater no, no, no coitado do velho até hoje de hoje por causa disso. <risos> Mas tem uma galera que são os leitores do King que entenderam o porquê que ele não gosta, leram o livro de novo e passaram a detestar também. Sim. Eu faço parte desse grupo? Não. Eu continuo amando (risos) o filme. Por que que eu te digo isso? Porque eu já gostava do filme antes de ler o livro. Então eu meio que não consegui fazer essa essa história de odiar o filme, sabe? Eu gosto muito do filme. Então eu não consegui fazer isso. (risos) É um um filme (risos) incrível mesmo, não dá. É... Mas, assim, a gente pensa em outros gêneros, por exemplo, o gênero de aventura medieval, por exemplo. O George R. R. Martin não é o maior fã de Game of Thrones da HBO que a gente conhece. Uhum. Ele, tá... ele é bem explícito quando ele fala que ele ficou puto com uma candanda de decisão que os diretores <risos> responsáveis tomaram sobre Game of Thrones da HBO. Ele ficou puto com uma galera Ele ele arrumou briga com um pessoal Grandão aí Por causa dessa adaptação E todo mundo que viu Game of Thrones E viu os bastidores sabe disso Tal qual existem leitores Do George R. R. Martin Que não gostam tanto assim Da adaptação Agora o que a gente vai fazer nessa última parte aqui É é tentar definir pra nós O que que é mais importante A fidelidade Restrita A obra original. Ou essa liberdade artística. Que os diretores tomam. Pode ser válida para engrandecer. O original às vezes. Ou se. Ela pode simplesmente se perder. No meio desse rolê. É basicamente isso. Que a gente quer tentar definir aqui. Para começar. Eu vou responder a pergunta da Thaís porque ela deve estar ansiosa pra eu tentar (risos) responder isso. Eu vou começar a responder a pergunta dela. O que eu falei sobre a queda da casa de Yoshi ser justificativo quando ela se auto explica no último episódio Hum. é o seguinte. A Netflix existe num espaço tempo, numa geração onde é necessário que você seja um entretenimento que não atrapalhe o que eu estou fazendo. Pegou a ideia? Hum. Eu vou assistir esse filme ah, tá. ou eu vou assistir essa série sem largar o celular? Sim. Eu vou assistir essa série enquanto eu tô escrevendo trabalho da faculdade. Eu vou assistir essa <risos> série enquanto eu tô cozinhando o almoço de hoje. Eu vou assistir essa série enquanto eu tô, sei lá, montando um sanduíche pra eu levar as marmita pro trabalho amanhã e eu não vou perder nada. Por quê? Porque o tempo todo a série continua se explicando. Mas aí... É pra ficar na novela, né? Sim, mas é pra esse tipo de audiência que essa série tá feita. É pra quem quer uma novela Só que não é nos parâmetros de novela dramática para televisão que a gente normalmente conhece. É. E por que que eu tô te dizendo isso com essa segurança toda? Porque eu vi rodando no Twitter algumas semanas atrás uma lista de filmes e séries perfeitos para você acompanhar enquanto mexe no celular. E essa lista não estava só no Twitter Essa lista veio de um site muito grande Da internet que fala sobre cinema Bizarro, gente Isso está virando normal Você acompanhar Vocês que que vão muito ao cinema Como eu e como a Thaís Já devem ter percebido que tem algumas pessoas Que não seguem aquele protocolo Que Ah. é desligar o celular Quando você entra na sala de cinema ou de botar ele no modo avião e enfiar dentro da bolsa que é o que que eu faço, por exemplo tem pessoas que não seguem esse protocolo mais tem pessoas que estão com o celular ligado no brilho máximo, na tua cara filmando a tela tirando (risos) foto ouvindo o tiktok no meio do teu filme entendeu? tem tem gente que é noção a esse ponto hoje em dia é O cinema perdeu boa parte do seu valor enquanto arte para ser apreciada em silêncio, como uma reverência e etc., por conta de pessoas assim. Porque a história de ter duas telas a se dispor, a sua mão ali, te prende tanto que você não consegue se manter preso a uma só. Você precisa fazer várias atividades ao mesmo tempo. E por isso que está se criando esse espectro onde existem filmes que se auto-explicam, séries que se auto-explicam, novelas que se auto-explicam, que não deixam tempo para o espectador pensar ou ser desafiado do porquê que certas coisas estão acontecendo. É lógico que existem exceções. A gente tem o filme Infinity Pool, da 24 que ele te enche de dúvidas, te enche de medo, te enche de de aflição e não te dá resposta alguma no fim do filme. Uhum. A gente tem Midsommar mesmo, que também não te dá uma resposta clara sobre o que, que tá acontecendo ali. A gente tem... <coughs> É pra eu tentar lembrar de outro filme recente mas não tão recente A Bruxa, The Witch de 2015 que ele te apresenta uma resposta porém a resposta que ele te apresenta te deixa com a dúvida se você aceitaria ou não embarcar naquele mesmo mundo Ah sim! Porque ao mesmo tempo que há uma proposta extremamente tentadora à imortalidade o custo para chegar a ela é muito alto Certo? Então tem todos esses exemplos de narrativas conhecidas por nós, que são recentes, que se prevalecem dessa dúvida, dessa ambiguidade, de fazer quem está vendo pensar sobre o que está assistindo. Mas a gente está numa sociedade, recentemente, você pode discordar de mim se quiser, que não está afim de pensar. Que não tá afim de ponderar sobre nada, eles querem a resposta tá pronta e foda-se. E é para é. isso que esse tipo de narrativa existe. A gente vê isso nos livros, esse podcast é sobre literatura, essencialmente falando. E a gente vê isso muitas vezes sendo dito em alguns comentários de variações em livros de pessoas se clamando dando avaliações baixas para livros, porque ah, porque eu não gostei do final, porque ele não diz nada <risos> e o final da história é, é aberto
1: é isso que eu ia falar, as pessoas amam um final fechado
0: exato ninguém mais a, 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 essa geração recente não está acostumada com finais abertos não está acostumada com finais que são dois ou três finais ao mesmo tempo porque existem histórias assim E e não é todo mundo Que gosta desse tipo de narrativa E tá tudo bem, mas Isso entristece um pouco Porque isso tira a liberdade Dos escritores, e aqui eu me coloco No local de fala como escritora também De se Colocar a escrever Esse tipo de finalização O que a gente tem medo Do tipo de resposta Que a gente vai receber depois E vocês não têm noção do quanto que esse medo trava quem escreve horror e terror. Porque a gente fica meio sem saber de onde a gente explora o medo do nosso leitor se a gente não pode avançar para certos lugares. Porque a gente fica com medo de ser cancelado, no fim das contas. Não, é, é isso.
1: Não, mas aí, ah, não sei. É porque, assim, essa questão do. Ah, essa geração tem. Problemas com finais abertos. Eu acho que, na verdade, todo mundo sempre teve. Você pega... Não é à toa que está se discutindo até hoje se... Aptu traiu ou não, Bentinho. A gente quer ter certeza. Não, mas a gente já aceitou
0: que é uma ambiguidade. Mas de Assis é lindo por causa dessa ambiguidade. Então, a gente não pode... As pessoas não estariam
1: discutindo se ele não fosse (risos) fora da norma. A norma é explicar.
0: Verdade.
1: Mas, e aí, assim, eu também não vejo como um, um problema, não, porque, assim, é, assim eu acho que o escritor no Brasil, infelizmente, ele sabe que ele não vai ficar rico. Sim. A chance dele de virar Stephen King são pequenas e, na verdade, não é só no Brasil, não, tá? Mesmo uhum. se você pegar um mercado norte-americano... Então, assim, não vejo como uma trava. Sim, é óbvio que você vai ter menos público se você criar histórias com um final ambíguo, com um final aberto. Cara, eu acho de verdade que arte é para ser o que você quer que seja. Então, eu não, não, não me prendo, não. Eu conto a história que eu quero contar. Obviamente que eu levo em consideração o que o público quer ouvir, mas eu não deixo de escrever uma coisa que eu quero, porque o, o público não vai gostar. Sabe Porque No fim das contas, o que o público vai gostar é, é uma caixinha de surpresas. Você pega, ah, eu vou agora, sei lá, teve, tem todas as fases, né? Teve fase do crepúsculo, aí teve a fase do 50 tons de cinza, aí teve a fase das distopias jovens, né? Com jogos vorazes, divergente, aí tem mais uns outros aí, e aí, tipo, não não vejo como assim que dê pra gente ficar tentando correr atrás do do que tá na crista da onda agora, eu acho que a gente tem que escrever mesmo o que é de verdade, né, porque o Neil Gaiman tem essa frase que é muito boa, né, que a, a ficção é a melhor forma de você contar a verdade dentro de uma mentira. E é isso, eu acho que o papel da ficção é escrever uma verdade humana. E aí, a forma com que você vai fazer, se vai ter um final ambíguo, se vai ter um final aberto, eu acho válido. Eu tenho um conto meu que tem final aberto. O pessoal ama? Não. Mas eu escrevi ele mesmo assim. (risos) E de vez em quando aparece alguém para reclamar mesmo, falar... Poxa, mas eu não entendi o final. Mas aí no final foi o quê? Eu, falo, eu respondo, o que você quiser.
0: <risos> Verdade. Mas assim, é, é um ciclo vicioso. Você, você, você percebe porque... <coughs> eu tava explicando isso para aquela da casa de Usher, mas é porque isso acontece em várias outras narrativas que a gente conhece. Porque elas realmente estão se preparando para uma audiência que não está muito afim de pensar sobre o assunto. Entende? Então, a gente pode esperar sentado por mais narrativas que vão repetir esse processo. Isso não vai parar por aqui. É, provavelmente não. Lógico que ainda vão existir exceções. Sempre irão existir exceções. Por exemplo, o final de Us, do Jordan Peele, não é a é. coisa mais é. bem explicada da face da Terra. O final de Nope muito menos. O filme em si, aliás, na sua extensão... Não, nope, não...
1: é... é isso aí, é isso aí. Você não entendeu muita coisa, no final você continua sem entender tudo, e é isso aí.
0: E, e esse também, entendeu? É, é, tem gente tentando definir sobre o que é, que é Nope até o dia de hoje. Uhum. Porque tem várias atribuições que você pode dar ali, e... E nenhuma parece conseguir segurar tudo que aquele filme fez. Uhum. Entendeu? Então, assim, sempre vão existir os diretores e os escritores que se desafiam. Esses, na minha opinião, são os melhores. Sim. Mas isso não tira por completo o mérito de diretores como ah, o que que se colocam a serem autoexplicativos. Porque, na real... A arte também é reflexo de seu público. Ela é reflexo da sociedade onde ela está sendo manifestada. Então, se a sociedade age age de um jeito... A arte que é feita para ela ou sobre ela... Provavelmente, então, ia seguir o mesmo percurso. Sim. E, às vezes... (risos) A adaptação seguir caminhos diferentes da narrativa original acaba por engrandecer a narrativa original do que matar o que há de bom na narrativa original em si. É lógico que a gente conhece casos claros onde a adaptação ferra com tudo. Por exemplo, um exemplo bem chulo aqui. Os fãs vão sacar o porquê que eu tô dizendo isso, mas quem não, quem não é fã não vai sacar. Isso é triste. <risos> Resident Evil. Não tô falando de livro, tô falando de videogame aqui, mas, mas, mas quem viu os filmes e jogou os jogos entendeu o que eu falei. É, eu não sou esse... <risos> Entendeu? As, nenhum, pessoas, nenhum. as pessoas que viram os filmes e jogaram os jogos entenderam o que eu falei agora. Resident Evil é um negócio que você. Quando você lembra o que aconteceu, você fala assim, por que, meu Deus? <risos> por quê? Por quê que que? E existem outros e tantos outros exemplos que eu agora não estou me lembrando para poder dizer, mas é, sabe, os ouvintes sabem de alguns. Livros que foram adaptados para o cinema como, como horror ou terror e que deram errado pra cacete. <risos> e, e assim, <risos> isso é mais comum do que parece. É mais fácil dar errado do que dar certo. Uhum. E a é. gente segura a peteca, tá ligado? Porque... <risos> Não tem outro jeito. Às vezes você já sabe de antecipação de que vai dar errado, porque você fala assim, eu conheço o trabalho desse diretor aqui, ele já fez outra coisa, eu assisti essa outra coisa que ele fez e... Ah, não! (risos) Mas tem outros que você se arrisca porque você não conhece nada sobre o fundamento da coisa no seu trabalho original, e você vai lá com toda a esperança do mundo e você dá de cara com... Sabe, hum. é, é triste, é complicado, mas a gente se adequa, porque na verdade a arte também é isso, é uma adaptação. E por isso que a gente chamou esse episódio de adaptações do medo, porque você <risos> tem que se colocar nos lugares dos personagens para poder sentir medo no fim das contas. Às vezes você vai se colocar no local do escritor e vai ficar puto porque o diretor tomou uma decisão diferente. Às vezes não. <risos> às vezes você vai ficar feliz porque a direção foi, foi diferente. Até porque eu vou dar um, um, um negócio aqui que vai fazer eu apanhar na rua daqui a pouco por causa de um fã de que vai me caçar pra isso. Porque eu acho o final do filme o iluminado melhor do que o final do livro é realmente Desculpa. a única coisa que eu não gosto no final do filme pra pra falar de verdade é a citação direta que eles fazem ao problema do hotel Overlook ser porque ele foi fundado em cima de um cemitério indígena isso não existe no livro e o fato do Kubrick ter colocado isso lá porque ele queria fazer um alô Pro pottergeist foi o um negócio que me irrita até hoje. Mas, mas, mas o Kubrick é o gênio. <risos> <risos> eu, eu não posso. Eu, eu não consigo odiar a obra desse cara. Não é. Então, eu por sim. eu não conseguir odiar nada do Kubrick. Eu já assisti muita uhum. coisa dele. Eu, não tem nada que eu não consiga odiar. Eu não consigo odiar. O Iluminado também.
1: É... Bom, então, né? com tudo isso que a gente falou, uh, eu acho que a gente fica pensando muito nessa questão, né? Tipo, é possível a gente ter uma fidelidade completa numa adaptação? E quando a adaptação não é 100% fiel, ela fica ruim? Ela se torna um filme ruim? Sei lá, porque assim, a minha opinião sobre o Iluminado... É de que é um filme excelente, porém é uma adaptação ruim. Porque, é, como o King mesmo reclama, né, o Iluminado ele tem uma. Num, é um, um filme sem a alma do livro, né? Porque o livro é, fala sobre a decadência de um homem que vai caindo e vai mergulhando na loucura conforme os fantasmas e o hotel e o alcoolismo e tudo mais, vai levando ele. E Hum. no no filme não é bem isso, né? É um cara já meio esquisito no hotel, amaldiçoado. e, E aí vai entrando várias coisas, né? Tem o cemitério indígena, tem as coisas que não tem no original. Assim, eu acho que, ainda assim, ele é um filme incrível. E e acho que, assim, a gente tem que pensar um pouco isso. Porque, muitas vezes, a gente já parte do pressuposto de que o livro é melhor do que o filme. E nem sempre. Se você pegar, por exemplo, o Psicose, o filme é melhor do que o livro.
0: Eu não li o livro, então eu não vou falar nada. Oi? Eu não li o livro, então eu não vou falar nada.
1: Aham. Pois é, é. Porque, no livro... Primeiro que não tem tanta surpresa assim, e dois, porque eu acho que a maior graça do iluminado, iluminado, nossa, do psicose, (risos) é o fato de que o Norman Bates né, é aquele carinha ali todo tímido, todo gentil, que coitado, fica ali com a mãe, cuidando da mãe e pelo menos isso é o que você acha, né, da primeira vez que você assiste, e no no livro você já não tem metade das surpresas que você tem, e também você é, é um cara esquisito, todo largadão, então você não tem aquela empatia pelo Norman Bates, sabe, você não se interessa por ele do jeito que você se interessa no filme. Então, acho que, assim, é possível que a adaptação seja melhor do que o original, mas o que eu acho de verdade é que, para uma boa adaptação, ela tem que captar o mais importante sobre aquela obra original. Que... E aí, às vezes, o pessoal aló para a e vai embora, e somente foi, né? vai com Deus e vai embora.
0: A gente fica nessa então, pessoal. A gente quer, a gente quer é que mais filmes sejam feitos no futuro, mais séries sejam feitas no futuro, para a gente poder voltar aqui, elogiar e reclamar de vez em quando, porque <risos> também faz parte da vida, Sim. Não é mesmo. É verdade. <risos> e é com isso que eu vou embora. Eu <risos> vejo vocês a semana que vem. E, gente, muito obrigada por essa maratona. Foi um prazer falar com vocês sobre o horror e terror esse ano. Eu volto no ano que vem pra falar disso, porque eu não vou falar mais. (risos) Agora eu vou falar de outras coisas. E, E até logo. Tchau.